0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们如果要说今年的这世界上国际大事当中最大的事情，应该就是乌俄战争。但是乌俄战争开打到现在，其实我们看到乌克兰真的非常顽强的抵抗，而且就是很坚忍不拔哈。但同时，大家也会问说：“那乌克兰跟俄罗斯在打什么？那为什么就是普丁大大可以说这个乌克兰是大俄罗斯神圣不可分割的领土呢？很奇怪哈、哦。那、哦、我觉得这还是要回到历史的根源究竟是什么，我们才能够好好的讨论啊。我在搜寻来宾的时候，其实找了很多的资料，就发现说，嗯，他们觉得哪里都怪怪的。但是我后来发现啊，还是要找专业人士比较合适哦。那我们现在要邀请专业人士，当然一方面我们之前在这个故事的专栏的时候，其实就已经认识他是一个。”应该说，我觉得这个时代非常少见的一个专心的读书人，但是同时呢，也是很有这个历史研究的这个眼光跟这个。研究的方法哈，让我们欢迎黎胖如果大家有兴趣的话，他呢在这个 Facebook 上也有个粉砖，就叫做黎胖哦。黎是黎明的黎，李胖子的胖。他其实我觉得这次看就得小了一大圈，应该不能叫黎胖了，要叫黎瘦。<笑><笑>让我们欢迎黎胖，<笑> Hello, 李胖嗯、好，黎、欸
1: 、胖，金宇豪大家好，我是黎胖。<笑>我其实以前有在故事上有认识金宇，就有参与他们的写作，后来现在就有进一个粉砖。对，就是刚刚跟你讲的李芳。那我其实兴趣是跟书有关啊，所以我经营的粉钻就是介绍很多台湾的新的书讯，那就是欢迎大家喜欢书的话都可以追踪。那我自己本身也有写文章，就是会写一些书评和书介、嗯嗯嗯，那会提供给大家。如果大家有兴趣的话，也可以看。我又把我的方格子也。他就作为一个粘贴贴在粉丝身上。
0: OK， 我们之后呢，其实大家如果有兴趣的话，我们之后那个播出的时候会来提供这个参考书目，大家可以就是按图所骥哈。但不好意思，一胖还在问你，就是乌克兰史，其实在台湾没有什么人研究哎，你怎么会注意到这个领域？
1: 哎、欸，那第一次注意到乌克兰这个国家，其实是那时候二零一四年，乌克兰他们本来要加入欧盟，那可是他们的总统就是亲俄的亚古塞维奇，就是在峰会上否决签署之后。嗯，就是他们签署的不是加入啊，是比较类似亲近伙伴关系的条约、嗯嗯。那他否决以后就抗争嘛。那抗争完以后，待二月结束，三月俄罗斯就入侵。他们不是正式军队啦，有点像是配合当地的民兵，就是入侵克里米亚，在顿巴斯、乌东地区制造混乱。那我们就想说，哇，这大事发生了。那所以后来我就开始有在关注。可是其实中间后来因为台湾自己本身也发生很多事嘛，太阳化学运啊，那我们的心力都转在国内比较多。对，那直到。很用心的在研究这一块，其实也是跟战争前后有关。那我那时候就有买相关的书籍。战争爆发以后，我就很好奇說，说为什么普京就是众目睽睽之下敢直接入侵？那他的理由到底是什么？对。那我后来就去找他的根源，就发现他在二零二一年的七月，其实有发表一篇文章，叫《论俄罗斯人和乌克兰的历史统一》。那这篇文章其实就是从他们俄国人的民族主义的角度。去建构一个历史，去当做他们入侵的理由，嗯嗯、那反过来也顺便合理化他们入侵的行为了。嗯嗯嗯。那这个做法其实跟对岸声称台湾是中国神圣不可分割的一部分这一点，其实我觉得好像又有一点像。那我就觉得，像现在两岸关系的处境，还有对他们乌克兰是比较弱的地方被强者欺凌的情况，还有网络上很多的言论啊。像是说，二国是不得已才战争啊，这这些之类的，我想说，嗯，好像有
0: 点同理感哦、喔。
1: 对对对，我想说这个讲法好像有一点。就有同情他们的处境，那对，又有点好奇說，说那这个背后到底是为什么会他们会这样讲？就是说，俄罗斯不得已入侵，普丁认为这是他们一定要统一。对，那乌克兰人为什么反对要跟他们统一？为什么他们抗战？因为战争前其实乌克兰很弱嘛，大家以为应该马上就會被歼灭，或者是西方或是俄国對對對
0: 。其实我们知道这么多，觉得啊，然到三天就结束了吧？對,對,对，结果没想到很认真的撑了很
1: 久的，对，一直撑到现在就是非常了不起、嗯。那我就想说，那这个背后应该都有历史的原因啊，所以就决定去从。历史的根源去了解，既可以了解就是乌克兰跟俄罗斯现在的现况，甚至是包含就是东欧像立陶宛，立我们都知道立陶宛波兰很挺乌克兰去对抗俄国嘛，就可以理解说这些行动背后的历史根源是什么，就是他们为什么这样行动，一定是有历史的背景的因素。也可以重新去理清说台湾怎么看待乌克兰和俄罗斯的关系，还有这一场战争、嗯。
0: 好，我们去从事这乌俄战争，当中，就是一个很重要的这个防卫的点哦，就是这个基辅啦，首都的基辅哈。当然我们知道，这个基辅除了是战争的战略意义，还有它首都的象征意义之外，它其实在这个俄国或是乌克兰眼中，都有某种程度上历史的这个根源。能不能跟我们谈谈基辅在？当时或是在乌克兰或在整个大俄罗斯的眼中，它基辅有什么样的历史意义呢
1: ？呃，基辅的重要性其实在后来就是因为在九世纪、十世纪的时候有建立一个国家叫罗斯公国，这个被乌克兰、被白罗斯还有俄罗斯认为是他们的历史根源。嗯、那基辅就是这个罗斯罗斯的首都，嗯，嗯嗯嗯那也是它不管在政治上还是文化上都具有很重要的意义，嗯。其实，先从政治上意义上来讲来说，就是基辅当然其实不是罗斯人建立，基辅是六世纪的时候由东斯拉夫人建立的，他们的部落。那罗斯人其实是一群从瑞典移民进来的人，他们其实是维京人啊。
0: 哦，真的。对
1: ，但是其实俄国人其实后来有点否定这一点，特别是俄罗斯帝国说有那个史学辩论，他们就把它凹成他们不是。OK， 他们就是要建立他们其实就是东斯拉夫人。那罗斯人进来以后，他们就建立一个公国，就是罗斯公国。那他们建立了这个王朝叫留里克王朝。那这个王朝其实后来在罗斯公国分裂了以后，就一部分就是成为莫斯科大公国的。国王就是大公、嗯，那其实这后来就会被他们认为是俄罗斯人认为他们要收回族城，因为他们是尤里克王朝的后代。OK， 在他们就认为基辅这个地方，因为后来基辅他们先被立陶宛大公国统治，后来立陶宛大公国跟波兰王国又联合在一起，所以他们那很长一段时间是在波兰立陶宛联邦的统治底下。嗯，那俄罗斯人就觉得这个是他们的地方，那他们一直想要拿回来。他们其实后来在15世纪脱离金藏韩国统治以后。他们就一直不断地在攻击立陶宛，所以他们才有联邦、嗯。那一边是社回主产，一方面是国家保卫战这样子
0: 。OK， 所以你的意思说，原本应该原本有个基辅公国，然后基辅国的这个流里克王朝其实蛮大的。后来分裂之后，有一部分的人跑到莫斯科去成立了莫斯科大公国，那留在当地的人就可能被立陶宛或是被波兰统治，所以是这样的一个概念。
1: 对，他们的罗斯公国的领土其实很大，嗯、他们从北就是像现在俄国的诺夫哥罗德，就是后来被说俄罗斯有民主象征的这个地方。對對對對那其实他们从很早一开始是先占领这里，然后他往南下，沿着河流啊、湖泊啊，一直往南到基辅那边，然后才占领基辅，后来才在基辅建立一个公国
0: 。哦，所以这这占地非常的辽阔，哈，嗯，
1: 对。可是因为这边后来在文化上推行了很多措施，所以对它后来变成一个象征。在十九世纪的历史学者後,后来就把后面这个公国叫做基辅罗斯。OK， 那对，所以
0: 原本只是叫罗斯大公国
1: 这样。对对对，他们其实一开始是罗斯公国，基辅罗斯是后来。人称呼他们的 OK， 那基辅被作为一个象征，是因为他们在文化上也很有。对罗斯人来讲，对后来的乌克兰人、白罗斯人和俄罗斯人都很有意义。就是说，因为罗斯人后来建国，他们周遭文化最先进的国家是东罗马帝国，就是拜占庭。那他们的国王就是后来最有名的一个叫弗拉基米尔的大帝、
0: 嗯，就是
1: 他们跟拜占庭的公主联姻以后，由上下去推动改革。那影响最大的第一个就是东正教。那其实他们那时候是基督教， oh, okay、他是由上而下去推动这个受洗。对，那这个受洗以后的影响有很多。那第一个就是他的儿子啊，就是第七任君主弗拉基米的第五任。那后来第一个儿子、啊、没有多久就换第一第七个叫亚罗斯拉夫，他就把这个文化重要性建立起来，就是他推动拜占庭教士创立的字母变成教会斯拉夫语。这个斯拉夫语其实后来就变成乌克兰人、白罗斯人还有俄罗斯人会使用的字母。对。那这个其实这个语言到后来，但近代有点不敷使用。可是，在俄罗斯帝国其实境内也有讨论，说到底还要不要维持？因为这个其实是维持他们罗斯民族的一个重要的象征。是，他们就会有讨论这个。那第二个是他后来编纂的法典，就叫《罗斯正义》。其实他这个一直、嗯。还有东正教其实也影响，其实后来他们也感化了立陶宛大公国，因为立陶宛大公本来是异神教，要跟异教徒，他们后来有很多人都信这个东正教。那这个罗斯正也一样，是立陶宛大公就拿来采用。其实这对于整个罗斯民族在这一块地区的人影响还是很大。那第三个就是修道院。那这里有建立很多修道，但像我们著名的洞穴修道院啊，也有建立一个叫在蒙古入侵的时候，因为躲进去里面倒塌的圣索菲亚大教堂，它其实就是模仿君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂。那这个地方到十七世纪，因为那个时候就是欧洲也在宗教改革嘛，对，那这边也当然也受到了一些影响，因为他们在波兰的统治底下，那这个地方就有一位罗斯的督主教进行改革，那这个地方让基辅的文化宗教地位变成又再度成为一个领导。就是说，他出版的经典啊，然后他培养的教士学生，全部都成为东正教的典范。因为那个时候军事层面已经沦陷了，嗯，那俄罗斯其实有点封闭。对，那其实到后来彼得大帝啊，或是像是凯撒林女皇啊，他们在推动宗教部门啊、军事部门、行政部门改革，其实都有基辅这边培养出来的人进去。因为基辅所受的西方影响，还有他们本身的重要的文化影响力，对莫斯科是很重要的。
0: 所以，他其实是一个很重要的中介，这个西方的更先进的思想或更前卫的这个改革，然后到整个大斯拉夫民族的其他国家去的一个中介角色對
1: 。对他第一开始就是建立起斯拉夫民主的认同，那后来他领导了这个的发展。嗯，因为莫斯科那个时候是比较偏向东方这边，嗯嗯嗯他们自己本身的改革，他们读不懂希腊文，他们希腊文需要有。莫斯科、基辅这边的人来改来
0: 翻译啊，对，翻译帮忙。是，那
1: 所以像后来有一个沙皇，他们推动改革，有一个大牧首叫尼孔，嗯，那他们就是模仿这个东正教改革，去改革整个教会。OK，、嗯、对。那到19世纪以后，基辅就变得很政治性，它就很重要。嗯、第一个，它是俄罗斯帝国想要巩固帝国版图的一个重要的桥头堡，因为他们在瓜分波兰以后。波兰人其实一直起义去反抗，那俄罗斯帝国很害怕乌克兰人看到这个情况也起来，嗯、因为乌克兰其实他们两个是不一样的地方，俄罗斯人是大螺罗斯，乌克兰是小螺罗可是他们其实还是不一样，他们都是螺斯，可能但都不一样，所以他们为了要消灭这个情况，他们就把波兰人起义以后，把维尔纽斯大学，就是现在立陶宛的首都维尔纽斯，那个时候划归在波兰立陶宛的一个区域里面，他们就把那边东西全部都搬到基辅。在基辅建立一个弗拉基米尔大 学， 就现在基辅大 学， 他们取名叫弗拉基米尔大 学， 是因为弗拉基米尔是罗斯民族的共同的祖先。对， 那他们就想要建立这个地 方， 那透过这个地方去建立一群学者来宣传。乌克兰是俄罗斯神圣不可分割的一个部分。OK， 但是其实没有想到他们挖掘乌克兰遗产，因为他们想说我们去挖掘我们共同的遗产、共同的历史，那我们就可以证明我们是同样的嘛。那这个地方本来就是俄罗斯帝国一部分，那这样就没有什么好讲，就没有想要越挖掘。就造成了，其实乌克兰越发现越不一样。对乌克兰人，翻自己不一样。对，但他们可能认为自己是斯拉夫人，可是他们认为他们并不是同一群人，对就是不是同一个民族。那像是著名，他们后来被称为乌克兰民族之父的文豪舍夫琴科，还有他的同伴们，就建立兄弟会，他们就开始文化考掘，提倡使用乌克兰语。因为在俄罗斯帝国的统治之下，他们就会提倡使用俄语，使用大俄罗斯语。就是俄语是比较先进的，那乌克兰只是乡间农民使用的、嗯，就有点像就是
0: 我们有點有点难比喻的话，就是我们这好像有點像我们台湾的状况，对不对
1: ？对，就有点像是我们会觉得台语啊，可能可能是乡下大家比较长辈啊，就是他们以前务农那些农民会使用的语
0: 言。对，以前都会这样觉得。对，那
1: 进台北或是进到大、嗯、城市的
0: 地方，就会
1: 有点像是要使，嗯、就是那一面里面的都使用俄语，那他们就开始被同化、嗯，他们想要透过建立一个分野，然后就是来。打压他们，但是这个其实这个地方的发展，后来这个大学，但是他借由这些人的提倡啊，就是本来反波兰，那结果变成然后巩固帝国版图的地方，结果后来却变成了乌克兰民族主义的发源，因为他们后来就发掘、发掘、发掘，他们就后来就觉得不可以啊，那为什么我们自己有自己的语言，干嘛不用自己的语言来写就好？我们一样可以写出很棒的语言来贡献这个社会，是因为被压制，所以我们才没有办法发展，或才会看起来变得很落后。他们就会这样，但这个没有断绝。那这个地方的政治性的发展，一直到二十世纪第四世界大战以后，这个地方后来就变成大家心中首。他就在一九一八年有建立一个短命的两年的国家，叫乌克兰人民共和国。那他们就把这边变成首都。那后来被苏联消灭了。那后来在这边建立的乌克兰苏维埃社会主义共和国，但一开始首都是在现在的第二大城哈尔科夫了。嗯，因为他们比较靠近俄国，跟俄国比较有关系。但是后来又移到基辅。那后来到一九九一年独立以后，他们又再变成他们的实质上的首都这样。那其实他最重要的角色是第一个是先是政治性的，后来就变成文化认同。嗯、那最后他就整体上两个都是结合在一起，比较密不可分
0: 。就基本上我们可以说，说基辅当然作为城市史的这个部分其实非常值得讨论，但是大家还是会说，那究竟这个乌克兰跟这个俄国之间呢、啊，两个人到底这个建国谁先谁后啊？因为总是这个。建国现在比较隐嘛你不能说建国后面说，哎、欸，你是我们一部分就很奇怪。但是你如果从这梳理的部分听起来，像一开始你刚刚讲说，前面其实是基辅罗斯先，然后再来是莫斯科大公国，然后后来就经过了很多的这个变化。那可不可以帮我们梳理一下这两个国家
1: 之间先后顺序如何？嗯、欸，那想建国的先后顺序的话，其实我就想讲说，就是基辅罗斯建立以后，他到一四七零年，就是他们基辅罗斯后来分裂成很多个公国。那像莫斯科的根源是后来一个叫弗拉基米尔苏尔达兹的公国，那基辅公国其实就是基辅罗斯的中心嘛，但是在1470年，它就被波兰立陶宛联邦废除了。OK， 那它就是作为基辅罗斯的灭亡的最后一个时间点，从此以后就没有基辅罗斯的存在。那基辅罗斯的部分国土，就像前面讲的，有讲说一部分是在波兰立陶宛联邦里面。那一部分是在莫斯科大公国里面嗯，嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。那以这样来讲的话，莫斯科大公国其实是大概是在三十四世纪的时候建立的。那这个时间点当然比所谓现在的乌克兰国家来得早了，因为俄罗斯就会觉得他们是一脉相承的，嗯嗯,嗯。那以历史上来讲，乌克兰这个国家形成的时间其实比较晚，而且这个名字使用时间比较像是四五十六世纪以后他们。乌克兰王公他们会用来声称自己所处的地方，嗯，那到11648年，因为哥萨克人在乌克兰这个地方的哥萨克人进行叛乱以后，他们建立自己的哥萨克同邻国，他们也常常会把乌克兰用作这个地方，还有自己的自认同和自我称呼这样子、嗯。那要建立真正属于乌克兰民族这个国家，就是刚刚讲的比较短命的那一九一八年的乌克兰人民共和国，嗯、那他被灭亡以后，他们还是有在建立一个新的。呃，苏联体系的对苏联体系，它虽然是名义上是独立，但实际上受苏联控制的从属国家嘛。对，那他们也是一样建立国家。这个国家其实还很有一个特色，就是它其实是联合国创始会员国啦、
0: 啊。诶、欸，真的？对，
1: 它是在大战结束以后，苏联有让它参与建立联合国这样子。对对对。那但是他们的实质独立就是摆脱苏联的宰制，但是等一九九一年十二月独立公投，他们议会先投票决定要办独立公投，那没其实没有什么人反对。那十二月公投以后，就又有压倒性的事情，他们才正式成了一个独立的国家。所以他们要做一个名义上和实质上都是独立的国家，其实时间比较短。那其实，在讲到他们1991年独立公投，我就觉得有点意思，就是其实当时第二大主义的俄罗斯人和第三大主义，就乌克兰这里面第二、第三大分别是俄罗斯人和犹太人，其实他们大部分都支持。嗯，那现在。乌东这地方号称亲俄的这个地方，其实当时各州也都有八成以上都是支持独立的。那克里米亚其实也有六成，其实那个时候其实大部分都是支持要从。俄罗斯从苏联分裂出去，嗯，他们是想要建立自己的国家。对，可是如果我们要讲首都建成的时间，因为我想到之前美国驻乌克兰大使馆有发一张梗图，对，他就是有讲俄罗斯说乌克兰是他们的的一部分嘛，可是他们就比喻基辅和莫斯科建成的时间，就是基辅建成的时候，莫斯科是森林，那一直到过两百年，莫斯科还是森林，因为莫斯科其实是在一一四七年才建立，嗯，那时候只是小村庄，可是基辅在大概六世纪前后他就建立，那后来。对，九十、九世
0: 纪都已经发展，他们就已经发
1: 展很大。那后来变成这个象征性认同。那如果要以谁先谁后，那以比较首都的话，那看起来莫斯科占说，那你拿是你彼得堡和莫斯科来讲，都是输给基辅的。对、啊。<笑>好，
0: 那当然我们知道这个、這個、部分，其实到底乌克兰是属于俄罗斯，俄罗斯属于乌克兰？好，这部分其实有一些民族主义的这个形成。我觉得这个理论很蛮有趣的，因为其实刚刚前面有谈到，就是其实有一个民族主义之父嘛，就他特别要去讨论，就是到底这个乌克兰是怎么样处理的？那这个理论是怎么样形成？或是我们现在讨论这个过程当中，就是整个乌克兰的认同当中有几个层面，可以帮我们分析一下
1: 吗？我想先讲一下俄罗斯的角度，然后再回过头来讲一下乌克兰的角度。因为从俄罗斯人角度来说，他们就觉得自己是继承罗斯公国正统，因为罗斯公国话就灭亡了嘛。可是他们一开始的君王是留里克王朝，就是基辅公国，他们一开始那个王朝的后代，後代嗯、是后来才换成那个罗曼诺夫王朝。那在这之前，他们就觉得他们是正统，他们是要收回祖产，所以小罗斯人就是乌克兰人，其实他们都是同一个根源，他们只是因为历史分开而已。嗯，其实他们后来都觉得，他们最终都是要在一起，所以那个时候他们换成沙皇，然后他们就会宣称自己其实是大罗斯、小罗斯这最,最高主宰，就他们觉得他们是一体的，对他们觉得他们是要统一在一起。那既然是这样的话，那罗斯民族居住的这一块故土，自然也是。俄罗斯帝国或是莫斯科沙皇国的一部分，嗯，所以后来后人说乌克兰是俄罗斯一部分，就是其实是延续类似这样的概念。而且在延续这个想法过程中，其实必须要说，这样子在基辅的东正教教士。给贡献的非常的多了<笑>，因为波兰是天主教国家嘛
0: ，他们当时基
1: 辅的东正教教士很害怕波兰国王会压抑他们，那他们就想要找一个庇护他们以同样的宗教的君王，那最好的选择对基辅的教士来讲是
0: 莫斯科的撒皇
1: ，因为哥萨克人后来就被莫斯科撒皇国吞并，对，那他们就是选择。莫斯科的沙皇爷，他们就写了一本奠定就是这个神话的著作。嗯，书名非常长，我念一下，叫《关于斯拉夫罗斯民族起源、神又之城基辅的早期王宫及神圣而虔诚的基辅及全罗斯大公开国君主弗拉基米尔生平的诸编年史简编或略要》。其实这本超级长，<笑>但其实他就是在写弗拉基米尔，然后在写基辅。他就是想要讲说，他就是他们最后的主张就可以简单归纳就是。主张基辅是莫斯科沙王国的沙皇的首都，就是罗斯人的首都。那莫斯科其实是东正教的一个很重要的地方。那莫斯科沙王国跟哥萨克人最后能结合在一起，是因为都属于罗斯民族。那这本书在后来十八十九世纪就变成俄罗斯帝国的官方历史教科书。OK， 就是一直不断的再刷再版，然后让俄罗斯人都有觉得他们是同一个民族观念。可是其实，在1654年，哥萨克国跟莫斯科沙国签订的。条约，他们也是因为宗教云尔结合，但他们并不认为自己是同一个民族，他们其实要需要通过翻译双方才能沟通的。嗯,嗯嗯，他们其使用的语言其实也不一样，也很不一样其实简单来讲，就是从莫斯科大公国一直宣称自己是主宰以后，那到19世纪，我们知道拿破仑征服欧洲各地的时候，把民族主义都撒到了各地。那为了应对这个过程，俄罗斯帝国就发展了一套新的理论，就是强调我们俄罗斯人的身份认同奠基在三个大的基础上面，就是专制政体，就是我们是沙皇的最高子民，
0: 对，还
1: 有东正教信仰和民族。那其实就是主张全俄罗斯民族是由信仰东正教的乌克兰乌克兰人、白俄罗斯人和俄罗斯人三个所组成的，三个缺一不可。那他们都是信仰在东正教底下，那团结在这个底下是由沙皇领导的子民，他们一定是沙皇的子民。因为他们信仰东正教，而且是俄罗斯人，那沙皇就是这个民族的最高的领袖。Okay、宗教、政治这些都是。嗯嗯嗯。那他们在这个地方虽然宣称这样讲，但是因为乌克兰人其实自己本身的历史发展的不同，就是他们一直都没有在莫斯科的领导之下嘛。他们其实有很长一段时间是在波兰那边，那他们自己是独立发展，所以他们就很害怕这个地方会随时叛变，会离开他们。那要让他们转化成俄罗斯人，他们就采取一种。就否定掉他们，所有文化，让他们变成俄罗斯人，就是先抹杀掉他们文化，变成一张白纸，再把他们变成俄罗斯人嘛。OK， 他们就对他们的文化和语言采取抹杀，还有特别是语言，然后还有出版品。所以在18 19世纪，他们就一直有在禁止这些过程，特别是在瓜分波兰以后，其实像奥地利控制底下的部分乌克兰，就是现在利维夫那边，嗯嗯，其实那边一开始是波兰底下，后来变成奥地利的。對那这块地方其实后来变成一个反向文化输出的地方。他们把俄国那边的控制乌克兰的人没有办法出版自己的东西，那他们就跑到那边出版，跑到奥地利底下那边出呃乌克兰出版。那乌克兰那边在奥地利底下的乌克兰在帮忙把这些东西送过来。其实他们后来就慢慢的变成一个互通有无的民主
0: 圣地这样子。对对
1: 对，他们就互相控制。那当然这个部分是在俄罗斯帝国底下要反制这些他底下的那些民族，波兰和乌克兰行动，但是他很害怕。乌克兰被这些人一带在一起走，那乌克兰自己也想走，嗯，对。那他们就透过这种抹杀的方式去打压乌克兰的文化。他们认为就是还是可以让乌克兰人讲乌克兰语啦，那你们就是乡间自己讲一讲就可以，就像你在台语你在路上讲台语啊，讲可以说，哎、欸，你以后这样子是可以的，但是你不可以发展成自己的语言，你不可以写自己的东西啊
0: ，你不可以再带回来学校里面，学校里面你就要放头牌之类的，对,對,對,對，对、
1: 嗯，对对对是，就类似这样的概念、嗯，他们就拒绝他们，他们就认为说。既然已经有一个更高档的文化是俄罗斯文化，那你们就慢慢的跟随我们就好了。他们就想要用这个文化去把文化统战，这样子就全部吞并进来、嗯。对，那这个主张其实从俄罗斯的帝国到苏联到现在的俄国都还是有存在了。嗯嗯嗯。那俄罗斯帝国刚刚讲过他们措施嘛？那就是到苏联时代的时代你就更进一步，因为他们在早期他们没有办法控制乌克兰，乌克兰农民很反抗心很强。然后就是很拒绝他们什么集体农场啊那些改革的措施对，对。然后他们也很怕文革乌克兰文化精英会带领他们。那他们为了要控制这个地方，那他们就采取了一个反向策略，一开始就先允许他们都有他们的东西，那吸纳乌克兰的政治文化精英进来，那培养出自己的会讲乌克兰语的干部，因为他们一开始进去他们不会，对。他们大部分是俄罗斯人，他们不会讲。他么后来他们就培养自己的干部以后，那等列宁死掉了。那斯大林接掌以后，他就去，因为斯大林认为乌克兰人和俄罗斯人其实是同一种人。嗯嗯嗯。那他们为了要彻底控制这個地方，因为乌克兰的反抗心很强，其实即使他们先透过类似这些政策，但他们还是一直争取说我们不想要像被莫斯科控制更多，那我们想要更多的自治的空间。那斯大林就不开心。对。那他们后来就是为了要推动社会主义经济的发展，他们就透过。配合农业集体化、肃反运动，还有各种的政治的方式，就制造了很多的大饥荒。因为苏联要发展经济，他们没有办法从外面获得资金嘛，他们就要从农业筹措。那苏联境内农业发展最好的就是乌克兰，那同时乌克兰农民是最具反抗心的。乌克兰的政治精英是反叛的头之类，那这就是乌克兰共产党里面的人，他就透过农业集体化、透过肃反运动、各种政治运动。就把那些乌克兰农民饿反抗的饿死，移送到西伯利亚，然后把乌克兰的政治精英都消灭。嗯，那他们就让乌克兰失去反抗能力哦。那剩下的都是听他们的。这样的话，他们就不会再抗拒史达林的俄罗斯化政策。那其实他们就把乌克兰化政策消灭、嗯。简单来讲，就是史达林想要把整个乌克兰人的那个。成为独特存在的这个潮流遏制下来，然后逆向推广。对，那同时苏联时代，他们也都在大城市，因为工业城市从俄罗斯帝国时代到苏联时代，都还是以俄国的工人讲俄语为主。那大学教学也是。对，那乌克兰的语言到史达林的主张，他其实史达林到后来苏联人主张，就是他们其实一直都是在遏制乌克兰成为独特倾向。他们会顺应乌克兰人，的，就是想要发展独特主张，操就是因为想要安抚他们。那如果没有的话，嗯、他们就是要扼杀他们这样子
0: 。所以基本上我们可以说，就是这个民族的这个部分，从俄国的角度，他其实长期以来一直想要恢复这样的一个荣光，然后透过沙皇、透过苏联的这个统治的各种政治上的方式，去扼杀他这个乌克兰民族的一个独特性或是反抗的意识，然后希望能够把它同化成就是自己的一部分。这样
1: ，对对对、嗯，所以他像从最早的刚刚讲的那个舍夫琴科，他想要提倡说用自己的语言写自己的文章，这很危险，这个是很危险啊。<笑>他所以他后来就被流。放禁止写诗，还是就是他有很多被打压行为，因为他是一个很有才华的人嗯。嗯嗯嗯，对。然后后来，其实在俄罗斯境内，他们一直有在争取开设自己用自己语言做的学校。嗯但是其实俄罗斯帝国没有准，反而是奥地利那边有准。嗯对，奥地利其实发展是一个反向策略他们就鼓励他们写，因为他想要制衡波兰人，对，然后对抗俄罗斯人。对对对。那后来，这样子的行为一导致俄语一直都是在乌克兰里面也占有很强大的地位，对，其实到现在也是这样嘛。所以像最近前几天才有乌克兰国会通过说要类似去俄化的行为，嗯嗯嗯，对。那普丁其实也是抱持类似的观点。那普丁可能一开始继承是苏联的想法，但他后来改继承的是比较像是。哎，应该说，一九一八年俄罗斯帝国崩溃以后，不是苏联就建立了嘛，对，就是苏俄建立以后，当时有反抗苏联的一群人，就是白军，就是由前俄罗斯帝国将领。那其中有一个将领叫邓尼金，那個、普丁其实就是很喜欢他的说法，因为他的说法就是觉得，就是有点回到过去的论述，全俄罗斯，包含乌克兰、啊，白俄罗斯，那些其实都是他俄罗斯民族的一部分。
0: 嗯,嗯，那普丁
1: 的想法就有点继承他类似的想法。他们认为俄罗斯现在衰落下来是苏联是历史的灾难。那要回复俄罗斯民族的荣光要怎么办？就是先重新建立起俄罗斯民族的自己的强大。那俄罗斯民族不可以缺少乌克兰。那缺少乌克兰，就对他们来讲，就是不管在经济上、政治上、民族上，就是各种文化意义上，都是一个缺憾
0: 。这概念真的就有点像，难怪有人家大会说这个普丁是这个的 Newzar 新沙皇，就是有这样一个概念。他真的对于这个沙俄时代是非常的崇拜的哈。那乌克兰这边自己的想法是什么样的
1: ？乌克兰这边自己的想法，其实就是他们其实从罗斯共和灭亡以后，他们这一群人的认同其实也是很变动不居啦。从历史上，根据定居地点和时间不同发展下来，从一开始是罗斯人嘛，那在后来在波兰立陶宛那边认，还有在后来的奥地利这一块的罗斯人，后来比较多一支。被称为或自称为罗塞尼亚人，嗯，那在比较靠近现在乌克兰这一块，就是中部、东部涅布地涅伯河这一块是哥萨克人，但是在刚刚有讲的，就是十六世纪他们开始用乌克兰自称自己，其实他们也都认，也会称呼自己是乌克兰人，嗯，那在他们后来，因为他们在宗教上跟俄罗斯人很亲近，他们后来又走在一起以后，他们又会不止俄罗斯人称呼他们自己是小俄罗斯人，他们自己也会称呼自己是小俄罗斯人、嗯，可是这一部分一直慢慢发展下来。到十九世纪，就是刚刚讲舍夫琴科他们的时候，他们就慢慢发展出自己的明确的乌克兰认同，就是受到法国大革命的影响嘛。他们开始挖掘自己的过去和语言，编纂诗歌等挖掘历史，他们就开始发现自己是一个独特的民族。他们既是一个独特的民族，也在开始发展自己是一个独特的民族的观念。嗯，但是这个观念当然受到俄罗斯帝国的压抑。到十九世纪、二十世纪初的时候，有短暂受到压抑下，因为当时。俄罗斯帝国开始狂热地推展他们的认同反俄罗斯的主张。对，那在俄罗斯这一块的乌克兰人，当时受到这个冲击比较多。但是刚有讲过，就是反向文化输出，的奥地利乌克兰地区是乌克兰认同非常的强大的，一再茁壮成长这样子。那到最后，后来他们两个合在一起起来以后，中间历经战争啊、革命啊、建国啊，他们就是自我的认同有不断的在出现了、啊，就因为。随着各地的地方民族的边界越来越确立嘛，
0: 就是每个其他国家都开始有民族独立啊、民族这些运动、民族国家的形成。那当然，整个乌克兰好像看起来也是会有这样的概念。
1: 对他们，就是其实是随着十九世纪民族成长的过程中建立起自己的，别人建立起自己的明确的身份边界。对，我
0: 也是。他们觉
1: 得他们也是，那他们就开始去发展、嗯。那其实前人就有做一些，那他们后来就延续了这个运动的发展。那随着苏联的民族政策嘛。前面有说他们有短暂提倡乌克兰人自己发展自己的文化那一些，对，所以他们在这段期间有蛮广泛的成长。那时候乌克兰语使用的频率，还有各地的。用乌克兰的教学啊、戏剧啊那些，其实就一度之间有成长。嗯，同时因为苏联虽然建立起一个附庸国，就是乌克兰苏维埃，但是它还是一个国家的实体的存在嘛。嗯，那他们就开始认为自己是乌克兰的这个国家的一份。不管那个乌克兰是后来只会讲俄语，还是他也还是会讲乌克兰语
0: ，他们至少它是一个框，是个架子。他们在
1: 这个框框里面，在这个国家的边界里面，他们认同，他们他们自己是国家的这个国家的人。嗯嗯。对，那他们就。到后来，其实他们也不排斥俄罗斯人啊。那但是随着苏联解体以后，他们当然就自己认为是自己的国家。但是其实他们的身份认同，随着苏联的解体，还是很模糊，因为他们跟俄罗斯的关系，从俄罗斯帝国到苏联到现在都丝
0: 万乱。对
1: 对，但是因为战争是确立民族边界最有
0: 效的方式，
1: 对，就不不不得不这样讲。所以，他们的民族的边界想必会在这一次的战争之中会得到大幅的发展
0: 。嗯，所以基本上我们却说，乌俄战争的这个当然是现实的状况，它有这个政治的利益的边缘政治、地缘政治的这个范畴，但是有很大的一部分其实跟民族的自觉、民族主义的扩张，或是整个历史根源有非常长的这个，就是你很难去把它掰开的这个关系所以，究竟到底如战争会打到什么程度，其实我们也不知道。可是，我们透过梳理或透过理解这个概念的话，我们其实也可以发现，在世界另外一端有一个国家，其实在这个民族的过程当中，他们其实也是来来回回、反反复复、走一步退两步的，不停的前进。对
1: 对对对对,對。其实，像乌克兰人他们做的很多努力，就是梳理自己的过去，是一件很重要的事情。那还有捍卫自己的语言，其实我觉得就是还蛮。看了
0: 蛮有同感的，对，就是蛮有
1: 切身的同感。嗯，因为他们就是一直明白自己的是一个不同的群体，所以他们才要捍卫自己的语言，不要被那些可能高档、嗯、像奥地利那边，其实他们也一度想要用拉丁文去消灭掉他们的基于文字和语言。嗯嗯、那这边俄罗斯那边想用俄罗斯的语言，但他们一直都还是坚持着自己的想法。嗯，那因为用自己的语言去看待世界，就代表你这个族群。本身可以有自己的想法，那你用别人的语言，其实你就代表你是用别人的眼睛在看这个世界，你不是用自己的角度和自己的想法去看待这个世界。嗯，那这个延续是很重要，因为其实，在苏联末期的时候，其实当控制力量比较弱以后，他们就一直有在开始挖掘，然后去培养这个语言啊、文化的朝圣的。还有复兴的过程，对
0: ，所以其实，在观看这个整个历史的时候，真的会有一种，一方面是同感啦，另一方面就会觉得说，这个过程我们其实也都慢慢的可以理解哈。李胖其实对针对这个乌克兰史有一篇很长的文章，你目前连载到第十集是不
1: 是？哎、欸，就第十集其实是差不多了啦， oh. 就是我把它先暂时做了终结，因为现在在往前写太近代了，还没有那么多的资料和研究、嗯嗯嗯，就没有办法写。但是因为写了十集，其实已经非常长了，已
0: 经非常多长。<笑>我们之后你可不可以出个书这样子，我们就可以比较可以理解哦。那但不管如何，你大家如果有兴趣的话，我们之后会把网址附在这个链接底下，大家有兴趣的话就可以直接观看。那你也欢迎，也非常希望大家可以。多多支持李胖，因为他真的是一个很有趣的读书人，且常常为我们分享非常多的心智。今天很谢谢李胖的分享，谢谢你，谢谢,谢谢金宇。